0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다 연중 33주일 설교 제목은 바깥 어두운 곳입니다 겨울이 다가오면 교회 주변의 밤은 별들의 향연을 펼칩니다 엄마 추워져서 별이 더잘 보여 어릴 때에린이 했던 말인데 애은이 똑같이 그 얘기를 하는 걸 보니까 아, 컸구나. 많이 컸네. 이런 생각이 저절로 듣게 됩니다. 추운 겨울을 여러 번 지낸 거죠. 어, 추우면 별이 다절 보인다고 합니다. 빛이 없는 산 옆에 있는 우리 집으로 돌아오는 길에 빛나는 별로 기억하고 있으니까 다행이다라는 생각이 듭니다. 겨울밤은 별을 아름답게 한다고 말하는 그 탄성을 들으면서 저도 늦은 밤 집으로 돌아올 때면 하늘을 꼭 올려보고 한참 이따가 집으로 들어옵니다. 캄캄하니까 빛을 찾기 마련인데 그 빛이 머리 위 달빛과 별빛에 집중하게 되니까 너무 낭만적이죠? (웃음) 가로등이 없으니까 잘 보이는 거죠. 올려다 보는 것만으로도 감탄이 저절로 드는 게 사실입니다. 가로등이 없기 때문에 그렇고 또 인근에 불빛이 없기 때문에 하늘에 굉장히 집중하고 별빛과 달빛을 살피게 됩니다. 근데 여러분 정말 겨울밤이 되면 별이 더 빛난다고 합니다 과학적으로 맞다고 하는데요 음, 겨울 하늘이 더 맑대요 그러니까 여름에는 이동성 고기압과 차, 어, 차갑고 건조한 기단이 겨울에 이게 더 형성이 된다는 거죠 그래서 하늘을 그게 꽉 채워서 습기나 먼지가 없다는 거예요 그래서 빛의 산란 현상이 없고 그래서 더 맑은 공기가 형성이 되기 때문에 상쾌하고 그래서 왜 겨울에 이렇게 딱 문을 열면 가을부터 차가운 공기가 딱 들어오면 기분이 좋아진다고 합니다. 겨울 밤처럼 그런 이유 때문이었을까요? 쫓겨난 그 밤에 오직 다른 곳에 마음을 쏟지 말고 한 빛에만 집중하도록 하기 위해서 어, 쫓겨난 일을 그 바깥 어두운 곳에 세워두신 건가 생각해 보게 됩니다. 다른 빛은 생략된 그 밤. 그 캄캄한 밤에 나가서 반성의 시간을 보내고 나면 자기에게 내려주신 그 달란트를 꺼내놓지 못한 자기의 미련함과 게으름 이런 것들이 후회가 될까요? 가만히 생각해 보게 됩니다. 여러분의 이 달란트 비유 속에 누가 마음에 이렇게 다가오시나요? 가진 자의 여유 주인이신가요? 누구로 금방 어, 마음이 가시나요? 중간쯤 되는 다섯 달란트는 아니더라도 두 달란트 정도는 되지 않나 내가 나누지 않았나 라고 생각하시나요? 저는 어김없이 그한 달란트를 꺼내놓지도 못하고 그냥 나중에 꺼내놓지 않은 것도 죄인가? 주인이 악하고 게으른 종이라고 혼내게 된그 사람에게 마음이 다가갑니다. 그가 결국은 가슴을 치며 통곡하게 되는 일 가슴을 치며 통곡하는 건 여러분 어떤 마음 같으세요? 저는 후회의 마음이라고 말씀드리고 싶습니다. 니우침이 마음속에 온 거죠. 자기 잘못을 이렇게 마주하는 거죠. 아, 내가 진짜 잘못했구나라고 생각하는 것입니다. 음, 이 후회라는 마음은 사실은 굉장히 중요한 역할을 합니다. 소중한 것을 알게 하는 마음입니다. 아주 중요한 감정을 통제하는 기능 중에 하나죠. 반복적으로 이렇게 잘못을 저지르는 게 아니라, 아, 내가 그때 만약에, 아, 그러니까 이런 거죠. 내가 이렇게 또 하면은 혼나겠지 이런 게 아니라, 겁, 겁에 질려서 혼나 그 일을 안 하는 게 아니라 후회하는 거죠. 아, 내가 뭔가 지킬 게 있어. 내게 소중한 게 있어. 라고 할때이 후회라는 마음이 밀려옵니다. 그래서 결국 후회하는 마음은 사랑을 확인하는 과정 중에 하나다 라고 말씀드리고 싶습니다. 쫓겨난 이 마음을 가지게 한 쫓겨난 사람이 가지는 그 마음 후회하는 거죠. 아, 내가 그러지 말걸 내가 그때 주님에게서 받은 한 달란트를 꺼내 놓을걸 라고 하는 거죠. 아, 주님이 나한테 한 달란트를 주셨구나 그게 나의 능력에 맞기 때문에 나에게 주셨구나 하고 그 마음을 가지도록 하는 것입니다. 저는 그리스도교는 후회의 마음을 알려주는 곳이다라고 말씀드리고 싶습니다. 후회하면 회개할 수 있습니다. 예, 아예 후회돼. 내가 쓴 돈도 내가 쓴 시간도 내가 쓴그 어떤 과거에 무엇이 후회돼. 그러니까 난어 잘못을 고하게 되는 거죠. 그때 비로소 회개가 일어난 것입니다. 회개는 입으로 하는 게 아니라 마음으로 고통받으며 참회하면서 돌이키고 오늘 가슴을 치며 통곡한다는 그 느낌 그대로 다시 돌아서 생각해 보는 거죠. 그래서 후회는 소중한 것을 회복시키는 마음입니다. 회개하여라 하늘나라가 다가왔다 라고 말한 그 사람 메타노니아라고 하는 삶의 변화를 가리키는 이 성경의 말씀은 곳곳에 등장합니다. 하느님의 사랑을, 아버지의 사랑을, 고향에 대한 그리움을 기억하는 장면에서 회개하라 이 말씀은 사용됩니다. 이대로는 위험하다, 방향을 바꾸어라 라고 하는 지향은 아주 중요한 것을 일깨워줍니다. 군자일수록 자기가 돌아볼 때를 기억하는 거, 자기에게 거울이 있는지 없는지라고 기억하는 것은 아주 중요합니다. 사랑을 기억하라는 거고 하느님을 다시 마주 보라는 거죠. 눈을 들어 하느님을 바라봐라 라는 거죠. 눈을 들어서 하느님을 향하는 일은 신비롭게도 장애물이 아주 많습니다. 눈을 들어서 하느님 보는 일이 뭐가 그렇게 어려울까 싶지만 장애물이 참 많습니다. 희운도 보이는 그 일은 늘내 생각과 내 두려움과 오늘을 살지 못하는 불안감이 가로막게 됩니다. 그때 주인이 종에게 했던 바깥 어두운 곳이 어쩌면 우리 각자에게 필요한 시간이 아닌지 모르겠습니다 선악과를 따먹고 에덴 동산에서 쫓겨났죠 쫓겨나가 똑같죠? 쫓겨나서 아담의 마음에 어떤 게 있었을까요? 아버지의 유산을 탕진하고 배고파서 마음의 후회가 밀려든 둘째 아이들의 마음에 어떤 마음이 다가왔을까요? 아브라함이 이삭을 어, 찌르려고 하다가 붙잡혔던 그 칼, 그리고 들었던 그 소리 속에 우리 마음은 어디로 가고 있는지 상상해 볼수 있습니다. 그 마음을 돌이키도록 부르심이 우리에게 당도하고 있는 것입니다. 이대로 두어서는 안 된다는 그 호된 부르심은 근본적으로는 사랑의 뿌리를 두고 있습니다. 혼내 보신 분들은 아시잖아요. 나는 날 화가 없어요. 이런 분들 있으세요? 저는 잘 혼내지 않습니다. 혼내는 일은 사실 에너지가 엄청 필요해요. 결심하고 막 여러 가지를 다잡아요. 물론 즉각 화, 화를 낼 때도 있지만 아무튼 혼을, 혼을 내면 혼나는 사람만 힘든 게 아니라 혼나는 사람만 힘든 게 아니라 혼내는 사람도 <웃음> 힘이 듭니다. 그래서 혼내는 일은 사랑에 근거한 것이 분명합니다. 혼내는 일은 어긋난 질서를 되잡는 강력한 메시지고 어, 분명히 부르심이 거기에 있습니다. 구약의 대부분은 둘째가 하나님이 사랑의 하나님이신가 싶어요. 화난 하나님을 계속 보기 때문에 그렇습니다. 너 그렇게 하다가 너희 그렇게 하다가는 화떠거리시네? <웃음> 하나님 왜 이렇게 화떠거리신가? 이렇게 생각하는데 구약에서 그 진노하는 음성 그 저주들 그리고 돌아오라고 말만 말씀하시는 거 어쩌면 축복이라는 단어보다 저주라는 말이 더 자주 듣게 되는데 그 당시에 부패하고 부조리하고 또 그런 것들에 대해서 타협적인 삶에 대한 경고이기도 하지만 사실은 근본적으로 나를 붙잡아서 사랑을 일깨워주시는 강력한 메시지입니다 어... 잊혀져서 아무도 기억하지 못하는 소수민족이잖아요. 그리고 나그네의 삶을 살았던 히브리 사람들을 강하게 부르시는 거죠. 어긋난 삶에 대한 권력을 가진 이들에 대한 감시였습니다. 나그네와 또또리로 살았던 이들에 대한 응답이었고 아무도 관심 갖지 않았던 소수민족의 나라, 그 나라를 구원자로 이끄시기 위한 강력한 메시지였습니다. 이것은 사랑이었습니다. 그래서 사랑을 기억하는 일은 그 무엇보다도 중요합니다. 사랑해 주는 일과 또 사랑을 계속 주어서 보이지 않을 때 결국에는 보이지 않게 되더라도 아, 아그 사랑이 내게 있었구나 내가 무엇을 받았구나 하고 확인해 주는 과정은 아주 중요한 삶의 자리 안에서 회복해야 되는 여정입니다. 후회하고 돌아오면 그 다음에 모든 질서는 완성되기 때문에 그렇습니다 잘못하더라도 어긋나더라도 결국은 달란트 비유 속에 달란트를 받았던 모든 종은 주님의 사랑과 관심 속에서 응답받았다라고 말씀드리고 싶습니다 다섯 달란트를 받았든 두 달란트를 받았든 한 달란트를 받았던 그 가장 주인이 씨름하고 있는 이종 저는 관심과 사랑 속에 있다라고 말씀드리고 싶습니다 그 달란트의 쓰임에 대해서 배우고 있는 중이죠 바깥 어두운 곳에 머문다면 깊은 사랑을 발견하는 시간이 될 것입니다 다른 것이 아니라 오직 사랑에 집중하도록 도와주고 그 사랑으로 다시 회복되는 시간을 겪을 것입니다 이것은 오직 사랑으로만 가능한 일입니다 우리는 어떤 일이 앞날에 예측되는지 무슨 일이 일어나는지 잘 모릅니다 그저 사랑에 맡길 뿐입니다 마테오 복음의 가난한 사람은 행복하다는 이 말과 달란트의 비유는 아주 일맥 상통합니다. 가난은 탐욕을 멀리 하고 지금 나눌 사랑에 집중하기에 하늘나라를 차지하게 될 것이다. 라는 축복의 말씀이 당도하게 합니다. 신비롭게도 하늘나라를 그리는 이 말에, 무슨, 그렇잖아요. 하늘나라는 이와 같다라고 하면, 하늘나라에는 배고픈 게 없어요. 먹을 게 많아요. 우는 사람이 없어요 이런 얘기가 들릴 법도 한데 그 뒤에 달란트 비유가 나오다니 이게 이해가 되십니까? 저는 잘 이해가 안 됐습니다 그런데 사람들이 각자 자기가 맡은 달란트를 관리하는 것 이것에 집중하는 거죠 주인이 찾아오는 그날 주인은 검사를 하고 한 달란트를 가진 일을 쫓겨나 쫓아내서까지 깨닫게 하게 합니다 음. 저는 가장 큰 지도자의 덕목은 선택에 있다 지금 무엇을 선택하게 하는가 라는 데 있다라고 생각합니다 무엇을 하고 안 하고가 중요한 것이 아니라 지금 무엇을 할지 결심하고 그것을 해내는 것 과거에 무엇을 했던 것이 아니라 지금 내가 그것을 선택하고 있느냐가 제일 중요한 문제다라고 말씀드리고 싶습니다 제가 오늘 표지에 드보라 아까 그려져 있는 1600년도의 성화를 그렸는데요. 거기에 제일 크게 그려진 사람이 드보라가 아니고 그 안쪽에 있는 사람이 드보라입니다. 네, 오늘 일독서의 주인공은 판관 중에 유일했던 여성인 드보라 판관이었습니다. 오늘 성경 이야기에서도 다루고 있지만 드보라는 4대 판관이었고 지혜를 지녔습니다. 그녀를 우리 성경에서는 라피돈의 아내라고 번역했는데 사실 라피돈이라고 하는 말은 불꽃, 횃불, 번개라는 뜻을 지녔다고 해요. 그래서 이걸 해석하면 불꽃의 여인, 번개의 여인 이런 뜻인데 이게 뭔가 이름으로 바뀌어가지고 누구누구의 아내로 소개됩니다. 뭐 거기엔 이유가 있겠지만 아무튼 이건 좀 잘못된 해석이다라고 부르는 사람들이 있었습니다. 불꽃의 여인 판관 여 예언자 드보라 지혜가 넘쳤죠. 그가 여성이었든 남성이었든 그런 게 중요한 게 아니라 그가 무엇을 지금 하는가, 하느님의 사람으로서 어떻게 일했는가, 얼마나 권능을 베풀고 질서를 바로잡는 일을 했는가라는 것이 가장 중요합니다. 무엇을 했느냐, 지금 내가 무엇을 선택할 것인가에 대한 문제의 대답을 우리는 응답해야 합니다. 가장 마지막에 남은 이에게도 행동을 요청하시는 주인의 포기하지 않으심. 잘 못하는 친구는 내비두면 되는데 끝까지 그 한달란트의 비유 한달란트를 가진 사람에게 소명으로 다시 무장되도록 일깨우십니다. 그 소명은 하늘나라를 맞이하는 이들의 운명이고 이유가 될 것입니다. 우리는 소명으로 하느님과 만납니다. 그 소명은 우리를 자유롭게 하고 우리를 기쁘게 움직이게 합니다. 우리에게 세상과 만나 그 속에서 서로 격려하고 서로 도와주라는 요청은 데살로니카 교인들에게 사도 바울로가 요청한 서신 속에만 해당하는 내용이 아닙니다. 서로 격려하고 서로 도와주어라. 내가 감추어둔 한 달란트가 어디에 쓰일 때 가장 귀엽게 쓰이는지 기억해야 합니다. 자랑으로 능력의 좋음으로 성기는 게 아니라 꺼내 놓는 걸로 성기는 거예요. 연속 동작에 비따로. 꺼내 놓으면 주님의 말씀을 성기는 거죠. 그거면 충분하다는 것입니다. 사랑의 실천이 가장 중요한 신호입니다. 그 마음은 후회에서 시작되고 가장 귀하고 값진 돌아섬입니다. 지향을 어디에 두고 어디로 나아가는가 이것이 전부입니다. 작은 별빛 별빛이라도 거기 빛나고 있으면 분명 어둠 밤을 걷는 이에게 위로를 전할 수 있습니다. 두려워하지 말고 그 빛을 꺼내 놓으십시오. 당신은 하느님에게 잃어버린 한 마리의 양이며 바깥 어두운 곳으로 쫓, 쫓아서 밖에 나와있는 한 달란트를 받은 이라는 것을 기억하시길 바랍니다. 우리에게 용기가 필요한 시간입니다.